0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessar. Hoje tenho aqui uma convidada que é a verdadeira imagem da mudança. Ela fez uma mudança profissional bem radical na sua vida. Trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica e hoje em dia dedica-se a seguir a sua paixão e o seu dom, que é ensinar as pessoas a comunicarem de uma forma mais genuína
1: e mais confiante. Muito bem-vinda, querida Teresa Rosalino. Olá, Rita. Obrigada, em primeiro lugar, por este convite. É um privilégio estar aqui no teu podcast tão famoso que é. Ai, que bom. Mesmo, mesmo feliz de ter aqui.
0: Uh, nós, nós conhecemos, deixa-me contar aqui aos nossos, aos nossos ouvintes, nós conhecemos recentemente num evento, até do, do Luís Baião e da querida Daniela Ricardo, que também já aqui estiveram como convidados. Então estávamos num evento onde cada um começava por partilhar um bocadinho da sua história de vida, do seu percurso. E quando chegou à vez da Teresa, a Teresa começou a partilhar a sua vida, os seus passos, as suas mudanças, e eu pensei logo... Bem, tenho mesmo que levar esta mulher a atravessar porque ela realmente representa muito uh, aquilo que eu, que eu gostaria de passar aqui neste podcast, nestas mudanças que são sempre possíveis, sempre para melhor, sempre em direção à, à nossa verdade. E, portanto, depois desse, desse bocadinho das partilhas, eu fui logo na hora do de almoço, dei com a Teresa, oh, Teresa vou-te fazer um convite, e tu aceitaste logo. Não é? Foi logo. Também em és assim uma mulher de, de coragem e gostas de
1: desafios, parece. Adoro desafios. É, não é? <risos> Te identifiquei muito contigo também, com a tua história, que temos muitas parecências é em verdade, algumas coisas. É verdade, é
0: verdade, as nossas histórias. Então, olha, vamos começar assim, do do início. <risos> O que é que tu gostavas de ser quando eras pequenina? O que é que tu querias ser quando fosses grande?
1: Olha, queria ser hospedeira. Uau! E vou-te ser hospedeira de ar. E porquê? Porque eu adorava, achava que queria falar muito inglês. Portanto, para mim era as viagens. porque é que eu queria ser hospedeira? Para viajar muito, conhecer o mundo e para falar inglês. Ai, que giro. Portanto, este eram os princípios que eu tinha de base mal, eu sabia que ia viajar imenso e falar muito inglês a minha vida toda, mas que não queria ser hospedagem. Não era por ali. E se calhar ainda bem, não é? Depois achei que Sim. quando viajei tanto percebi, olha, afinal não era bem isto. Exato. Gostas mesmo é de viajar livre, não é? Sem dúvida. Olha, sem dúvida.
0: e depois como é que foi? Quando chegaste ali àquela altura de escolher uh, o curso, como é que isso como é que aconteceu? Lá.
1: Olha, isso é muito engraçado e vou só voltar ainda um bocadinho atrás, porque eu era, tu falaste muito bem que estou agora na, estou na comunicação, mas eu era super envergonhada, hum. e portanto quero já partilhar isso com, com os ouvintes aqui do, do teu podcast, porque há aquela questão de que as pessoas acham que quem está na comunicação são aquelas pessoas super dotadas que nunca tiveram dúvidas, nunca tiveram medos, e portanto eu vou contar só um bocadinho atrás ah, antes de ir para o curso, bem, claro. porque eu era, a minha palavra de ordem era, ai que vergonha, ai sim, sim não e, portanto, diria, pois, mas era ai que vergonha, então estava sempre no meu cantinho apesar de ser de alguma forma simpática, sorridente mas era reservada e portanto se me metiam muito assim em exposição, eu dizia logo: Ai que parabéns. Eras mais tipo introvertida. Mais, mais introvertida, bem. exatamente. E então comecei a perceber que também tinha que fazer alguma coisa para mudar essa situação. E isto, portanto, foi durante a infância Mas depois fui crescendo e fui, efetivamente Começando a perceber que, se calhar, até Com alguma prática eu podia começar a comunicar Um bocadinho melhor e quando Acabei o décimo segundo, não sabia muito bem o que é que queria fazer Como todos nós <risos> Aquela é, então questão de que a pessoa já tem tudo certo Eu não tinha nada certo, eu não faço ideia o que é que é fazer Depois apareceu, na altura Havia os cursos de relações públicas e de publicidade Portanto, eu estudei no INP Isto há 30 anos atrás, era assim o top do top Exato. E eu, relações públicas E publicidade, uau, ao final eu acho que toda esta carreira faz sentido, isto faz muito sentido e portanto começa aí o bichinho da, da comunicação, das relações públicas e da publicidade é. e foi um curso que, que adorei então, então, fizeste
0: esse curso, que até era muito parecido com o meu Eu recordo-me na altura que haviam esses, esses dois cursos de comunicação E depois tu estudaste então a comunicação e começaste a trabalhar na área da, da publicidade
1: Exatamente, portanto, eu depois durante o curso, na altura, eu, eu trabalhava, portanto, de dia uhum. Estudava à noite e ainda dava aulas Mulher super Uau. <risos> cheia, de, porque acabei por optar por fazer o curso de, de noite E, portanto, trabalhava já em marketing, em telemarketing Queria ter o meu dinheirinho para poder pagar uhum. a, minha, uhum. a minha faculdade E ainda dava aulas no Instituto de Emprego de Relações públicas, portanto aquilo foi é, entendi, foram eu. ali quatro anos super, super intensos mas que me permitiram também ter uma vertente muito mais prática da profiss... não da profissão, não da área porque eu não estava especificamente na área mas do que, é que era o mundo do trabalho, porque uhum. muitas das vezes o que acontece é que estamos nos cursos por muitos práticos que sejam, e era prático mas nós não sabemos o que é o mundo do trabalho o que é, que é atender no telefone, o que é, que é estar com reuniões claro. estar com clientes estar com com pessoas dentro de equipas e portanto comecei logo a ter essa experiência e quando acabo a faculdade fui estagiar entretanto para uma agência de publicidade em, em Portugal e tinha uma professora da faculdade que entretanto era brasileira e que surgiu a hipótese de eu ir fazer um estágio para o Brasil. É aí que parecem as nossas oh, coincidências, não é? Porque as nossas histórias cruzam-se aí muito nessa, nessa parecência e, portanto, eu, ok, Brasil, como tu sabes, Brasil, publicidade, está há 30 anos atrás o auge da publicidade é, estava sim. no Brasil, sim, não é? Sim, sem dúvida. E muito Portugal, Hoje em dia muito. falas no Erasmus ou falas, isso é uma coisa perfeitamente normal. Há 30 anos era uma coisa que, uau, e para o outro lado do mundo Sim, claro. Era não assim não era igual e lá vou país eu. País europeu, era... Exatamente, agarro nas malinhas e lá vou eu, portanto, do foram três meses, estive a viver em Curitiba, numa das agências que era a principal, que ainda hoje é de, portanto, desse desse Estado. E, e assim ainda tenho amigos de lá, só para tu veres. Portanto, a minha professora de faculdade continua a ser a minha amiga. Os donos da agência continuam a vir cá em Portugal, a Portugal, e continuamos numa amizade incrível. Portanto, foi uma experiência de vida. Inesquecível, de vida. sei e, perfeitamente. E, porque e, eu, eu digo isso é? por
0: mais anos que eu vivi nunca mais me vou esquecer desse, desse ano que eu vivi no Brasil. Pronto, numa idade em que tu também provavelmente foi o mesmo, não é? era, era um estágio, era tudo muito ainda muito leve é? e o Brasil era tão diferente e ainda é, mas na altura de facto a publicidade estava muito, muito, muito à frente e, e portanto certamente isso para ti foi muito bom quando é. regressaste
1: Foi um abrir de olhos, porque uhum. assim eu não era da área da criativa, nunca fui se bem que eu acho que todos somos criativos aquela questão uhum. de haver um cargo que se chama criativa me faz um bocadinho de confusão, porque nós todos temos e podemos ser criativos, mas eu era da área de contacto e portanto ali comecei logo a perceber que o curso tinha feito sentido as relações públicas, claro. o contacto, e portanto, quando voltei foi fácil arranjar emprego. Pois, porque o facto de ter estado três meses a trabalhar numa agência, a estagiar, na altura numa agência brasileira, mas assim que cheguei Abriu logo fim portas. De um mês tal eu igual, estava a trabalhar. Portanto, foi momento. diretamente Começa. e fui logo na altura para a W Portugal, que também tinha ligação à W Brasil, uma das maiores também, e, portanto fui logo trabalhar para aí, que foi eu uma vi. experiência incrível, não é? Sim, sim, incrível sim. De vida. Mas também depois comecei, tive ido cerca de dois anos, depois mudei. Mas comecei a perceber que me faltava qualquer coisa. Era portanto, aí que eu queria chegar. Portanto, houve uma altura que tu percebeste que não era bem a publicidade. É, é, é. Foi rápido. Foi. Ainda foi, bem. Foi rápido. Foi e daí, rápido. como é que foi a mudança? É, olha, eu, portanto, estive nessa agência cerca de dois anos, depois eu fiz uma mudança, que estive lá 15 dias, aí percebi rapidamente que. Não era aquilo que tinha feito uma asneira, mas nós, na vida, eu costumo dizer que as coisas acontecem por algum motivo e, portanto, o facto de ter mudado e ao fim de 15 dias ter, acho que deve ter sido a pessoa que mudou mais rápido e chegou a um novo e outro prego e ao fim de 15 dias diz, não é isto, não me identifico, não não é para mim e, e portanto, saí e aí disse, não é isto que eu quero, eu quero algo mais completo Uh, e o Martin começa a me atrair disse, não, eu quero efetivamente trabalhar em Martin adoro a publicidade adoro ser contacto, mas eu quero estar do lado do cliente uhum, uhum. e acima de tudo quero uma coisa que é quando eu conseguir, e tinha isso muito bem claro na minha cabeça, é, eu vou trabalhar em Martin isso estava claríssimo, não fazia ideia como mas eu sabia que isso ia acontecer e... Hum, e portanto dizer, e quando eu estiver a trabalhar no lado marketing eu vou tratar os meus clientes de uma forma diferente uhum. porque sendo contacto e tu já foste de contacto às vezes, e é um mundo de muita pressão às vezes eu sentia que faltava ali um cuidado para quem é, trabalhava é? tanto e dava tanto para para aquela marca é, nestas é? áreas é, são, são, muito, são intensas muito intensas mesmo é. e portanto ao fim tive três meses e num anúncio de jornal, que isto também já não é nada muito comum mas uhum. na altura pelo Expresso respondi e apareceu um cargo de gestora de produto Uau, gestora de produto, é mesmo isto. Eu vou conseguir este trabalho. Foi mesmo assim: eu disse, eu vou conseguir. Foi mesmo uma afirmação. Foi mesmo uma afirmação. Eu meti que na gira. minha cabeça que eu ia conseguir aquele trabalho e consegui. E, portanto, imensos testes, várias pessoas a concorrerem e fiquei fiquei de tal forma que fiquei 20 anos na indústria farmacêutica. Uau, portanto, isso era um então, cargo de
0: gestora de produto indústria Na indústria
1: farmacêutica. E então, Exatamente. fala um bocadinho dessa fase, o que é que tu trabalhavas, o que é que fazias? Olha, foi Eu muito... não tive ficar ninguém
0: da indústria farmacêutica. Não, olha, então não. é uma, uma novidade, <risos> é portanto,
1: uma novidade. Foi muito interessante, porque lá está, o cargo de marketing e a gestão de produto tem toda a parte, desde logística, marketing, publicidade, vendas, pós-venda, comunicação. Tem tudo, abrange tudo e era isso que me entusiasmava. E eu, na altura, fui trabalhar por uma marca que hoje já não existe em Portugal, mas que era a de Extra, portanto, uhum. uma marca, um analgésico que faz dores de cabeça e aquilo foi absolutamente fantástico, portanto, porque era uma área de consumer healthcare, que é diferente daqueles medicamentos onde tu não podes comunicar, nem fazer publicidade, portanto, nem... Então, eu trabalhava tudo... Como se, de alguma forma, uh, pudesse estar aqui parar, imagina, e com todo o respeito pelas várias áreas, mas estou a falar em termos por isso simplesmente de marketing, uhum. mas eu conseguia fazer anúncios de televisão, conseguia ter uma comunicação muito mais integrada do que numa área de medicamentos sujeitos à receita médica, onde a legislação não permite, efetivamente, uma série de diários. Hum, portanto, é mais estava, foi, lá está. A paixão foi tal que foram 20 anos. Eu, com o mesmo produto? Uh, não com o mesmo produto, esse produto eu trabalhei cerca de 5 a 7 anos, o que fiquei foi, portanto, a empresa foi sendo comprada, vendida, e Exato. foi mas fui ficando sempre com o mesmo grupo de pessoas, portanto, foi muito interessante porque eu, nesses 20 anos, apesar dos nomes das empresas terem mudado, a maioria do grupo ia sendo idêntico. Portanto, eu, eu é, que é uma coisa também muito incrível, não é? Eu, depois, quando estive 10 anos na Pfizer foi porque a Pfizer comprou a Wyeth Consumer. A Wyeth em geral e, e daí também nós no nosso departamento passamos todos para, para a Pfizer, portanto, foi não, há assim. trabalhei. Há pessoas que eu trabalhei efectivamente, 20 anos com elas, claro, não é? Claro. Portanto, é? Tu
0: tiveste 20 anos na, nessa tive área? 20 anos
1: nessa área e posso dizer que foi apaixonante, porque nunca foi repetitivo, apesar de ter estado, porque os produtos iam mudando, lançamentos de novos produtos. Depois a maioria do trabalho eu tive a trabalhar a marca Centrum. E portanto, então, o complexo vitamínico Com todas as gamas de, de A a Z e, e foi muito, mesmo, muito cativante e apaixonante uhum. Mas como tudo na vida, eu acho que tudo na vida tem um princípio, um meio e um fim Eu sou apologista que nós devemos estar nas, nos locais e nos sítios Enquanto sentimos que nos fazem bem e que nós também podemos dar alguma coisa para o outro lado, porque isto é, é um bocadinho como na comunicação, vai e vem.
0: Exato.
1: Se só comunicamos só para nós, também não conseguimos dar nada aos uhum. outros. E, e foi então que, quando às vezes me perguntam, mas 20 anos, não querias vontade de mudar? Na altura, não. Só tive vontade de mudar para aí, se calhar, 18 anos depois. Foi, porque, porque... tu podias ter uma vida bastante estável Sim, e assim, confortável? É assim, eu durante os últimos 10, portanto, eu sei há 3. Os últimos 10 eu fui diretora de marketing de Portugal e de Espanha, portanto... Uau, estavas assim sim, com o um cargo... Sim, sim, portanto, daí as pessoas terem achado que eu tinha enlouquecido, não é? Que engraçado, pois, porque estavas tipo num pico de carreira... É, estava no pico de carreira, porque 10 anos, ainda por cima, sendo portuguesa, e como tu também sabes isso, são muito mais os espanhóis que vêm uh, liderar claro. equipas portuguesas e não ao contrário, portanto, ser uma portuguesa a liderar uma equipa de marketing. De um, de um laboratório internacional um bom carro um bom cargo, um, tudo as pessoas de repente quando eu digo que já não é aquilo que eu quero
0: claro. não entendem Portanto, muito bem estavas quase há 20 anos estavas com uma carreira crescente, fantástica Provavelmente tinhas uma situação financeira bastante confortável. É claro que toda a gente achou que tu estavas louca quando quiseste sair. E, e como é que foi isso? E foi assim de repente? Olha. Foi uma coisa
1: cozinhada? Não que foi é que... de repente. Hum. Eu acho que não é acordas um dia e agora e que esquece aí. Hum. Não, isto são coisas que vão acontecendo, não é? Nós próprios mudamos. E apesar de eu até ser uma pessoa que considero que não sou daquelas que há pessoas que mudam a toda a hora. E também está bem, está tudo certo. Eu não sou assim tanto quanto isso. Mas quando eu tomo uma decisão Posso demorar algum tempo a tomá-la, mas depois de eu a tomar comigo mesma, uhum. depois já me podem estar todos a dizer à volta que, que não é aquilo, para mim já não faz sentido. E, e foi isso que exatamente aconteceu. Portanto, se calhar eu só saí ao fim de 20, mas ao fim os 18 e meio. Eu Já acho pesada. que é ali o meu ponto de que começa a saturação. E o que porque, é que tu sentias? Conta lá. Porque olha, é que senti, sentias extremamente cansada, hum. porque viagens constantes, não é? o facto de ter uma equipa internacional entre viagens Portugal-Espanha, depois também trabalhei nos Estados Unidos, estive três meses nos Estados Unidos, sem ver a família, por opção, porque fiz também, portanto, fui, fui convidada para estar lá a trabalhar na sede da companhia em Nova York em New Jersey, mas que era ali ao lado de, de, de Nova York e, portanto... É muito intenso a carreira do Martin nestas áreas, portanto, acredito, eu falo da experiência que tenho a nível de corporativo internacional, mas é mesmo muito, muito, muito intenso, portanto, é non-stop, não há horários. E, e, portanto, era fim de semana, era chegar a casa e ainda levar o hum. computador e continuar a trabalhar, e enquanto aquilo me fez sentido, está tudo bem, pois. e é como se nós vivêssemos numa bolha, sabes que eu não tinha noção disso, uhum. agora quando olho, parece quase que eu sou outra pessoa hoje em dia... E olho e digo, uau, como é que era possível isto tudo? E na altura aquilo fazia-me tudo mesmo claro. sentido. Eu, eu, eu digo isso sempre, quando quando me perguntam, eu, eu fui claramente uma carreirista. Mas não uma carreirista de de dizer, uh, ai, ah, tenho que chegar àquele objetivo e uhum. o resto da volta não interessa. Uhum. Não nesse sentido. Eu era genuinamente apaixonada pelo que fazia. Claro. Estavas então, ah, mesmo a viver aquilo? Intensamente. Então as horas para mim... Passavam. passavam e ok, tinha família fantástica, a minha família é sempre muito importante mas eu hoje quando olho e hoje consigo ter outro tempo para a família, digo uau! É tão incrível a diferença como, como é e a qualidade que eu hoje consigo dar à minha família, que na altura não consegui, mas eu não via isso. Claro. Mas pode ter
0: alguma coisa também a ver com a, com a idade, não é? Que nós, até uma certa idade, temos demasiada energia, não é?
1: Para é, investir. é porque eu energia ainda considero, porque eu considero-me super energética. Portanto, tenho 52, mas a energia, felizmente, acho que não me falta. Hum. Acho que é uma das minhas características. Às vezes até brincavam comigo lá na na dizer que eu era multada quase por excesso de velocidade, é, porque exatamente. eu sempre fui super. Super energética. Eu acho que tem muito mais a ver com a nossa filosofia de vida uhum. e que é um momento. Eu, na altura, também me lembro disso quando entrei. Eu disse, ok, não vou querer fazer isto a vida toda. Se calhar, quando chegar para aí aos 50, porque é tão intenso que convém nós também estabelecermos os nossos limites, não é? Claro. E eu, na altura, lembro-me de ter pensado assim por alto: se calhar vou construir aqui algo, vou amealhar, porque era importante, não é? Porque se eu queria também parar relativamente cedo, não podia esbajar, hum. portanto fui de alguma forma também amealhando e, e pensar quando deixar de me dar prazer, eu vou ter que procurar outra coisa, claro. nem que seja lavar vidros com todo o respeito claro. e para mim não é importante o cargo, eu nunca vivi de cargos, eu vivo de paixões, não me faz pois. importância nenhuma ok dizer que era diretora de marketing, eu sempre disse isso, isso a mim não me faz, eu não vivo por ser diretora de marketing, eu vivo porque sinto que estou a dar algo uma equipa, claro, as pessoas que estão à volta E trabalho. me entusiasmava uhum. Quando de repente o meu corpo E é o corpo, e os sinais são muito importantes E quando o corpo começa a dar sinais Porque eu começo a ficar com tonturas Começo a ter zumbidos nos ouvidos Começo efetivamente a não conseguir dormir A não descansar, a não sentir-me bem Aí começa o alerta amarelo uhum. Não uhum. é o vermelho ainda claro. Mas é o alerta amarelo A dizer aqui ah, qualquer coisa isso? Tive isso Tive isso e também não lhe estava a prestar muita atenção, mas comecei a sentir-me desgastada e fui deixando de passar, fui deixando de passar. E aí, quando tu perguntas, achei imediato e é que eu digo que não, para mim não foi, não, pode haver, se calhar, para pessoas que sejam, mas eu, eu levei aquele ano e meio em luta comigo mesma. Mesmo assim, animais já não está nada mal. Levei ano e meio em luta, ou seja, eu sabia que já não era por ali, mas o medo da mudança e claro. da falta de conforto e da falta de tudo o que eu tinha. Uh, e agora, e Cristiãs, isso e desconhecido, desconhecido, é o desconhecido, né? é o partido para o desconhecido. Mas sabias o que vinha ou não? Não, Fazias isso a é que é o mais incrível, ah, é, é aí que da... é contraditório em relação ao que eu estou a dizer, porque eu tinha esses medos todos, mas depois há um dia que eu decidi lembro perfeitamente, e nunca mais me vou esquecer na vida, há um dia, que é o 28 de janeiro, que eu resolvo escrever um e-mail para a direção a dizer que já não estava feliz, um e-mail mesmo de coração, uhum. da alma. E cal como calculas até ter escrito aquele e-mail Chorei muitas lágrimas pois. Mas Sim. no momento em que eu escrevi aquele e-mail E que pus tudo de alma e de coração A dizer que eu achava que já não estava a conseguir dar o meu melhor Nem que aquilo já não me preenchia uhum. e, e o meu é. diretor Eu mandei aquilo um domingo lembro perfeitamente O meu diretor na segunda-feira liga-me disse ó oh, Teresa, eu recebi aqui um e-mail teu uh, Acho que o fim de semana não te correu muito bem <risos> Ele desvalorizou completamente, achou que eu tinha enlouquecido e disse, tu deves ter passado um fim de semana um bocado complicado, deixa lá isso Uau. e eu disse, tu não estás a perceber é que eu o ter posto por escrito foi um compromisso comigo mesma porque se eu só fosse uma conversa ali de vamos lá ali ter uma uhum. reunião não estava nada de prova escrita, eu tinha que Sim. aquilo tinha que me sair da alma é, é libertador até foi é? libertador Sim. 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 É foi muito doloroso até chegar àquela decisão mas depois de a tomar foi, uau, eu tirei anos de cima entretanto uhum. já tinha avisado a família toda que uau, houve pessoas que me deram apoio disseram, mas vai lá, e agora? e onde é que traz emprego desemprego? e onde vais ganhar o mesmo gasto? aquilo tudo, aqueles medos todos <risos> claro. eu não quero saber o que vou fazer e aí é que é contraditório em relação ao que eu tinha dito porque eu não sabia o que eu, que não eu queria fazer que eu queria. não fazia a mínima ideia
0: só sabia eu só sabia que, que, não que querias... já não queria aquilo. Tinha chegado ao fim. Exatamente, que aquele,
1: que aquele meu ciclo estava a terminar. E depois demorei ainda nove meses a sair. Portanto, interessai. Não sei entre claro. achar que o que eu estava a dizer que não fazia sentido nenhum, porque queriam que eu ficasse e tudo mais. Tentámos ali. É, Deve meio estranho, não é? Nesse meio corporativo. Quem é está do outro lado. Mas,
0: mas é, como é que é, é tudo? É ainda por cima não sabe o que é que quer fazer. Exatamente. Mas tens é alguma é caso, ideia? Que Queres tem... mudar?
1: Queres... Não, não, não faço nada. Caramba, desconfiavam que tu já tinhas Se qualquer não, coisa e não querias As diziam, era isso mesmo. Ah, como nós te conhecemos, tu tens é um projeto na manga, a preparar tudo e não quer dizer nada a ninguém e eu, genuinamente, eu não tenho e não tinha mesmo, Rita eu disse, eu genuinamente não tenho nada eu só sei que não quero isto mas tens a certeza, como é que alguém pode querer sair do que tem pode desconhecido e eu disse, mas é mais importante para mim saber o que não quero e por isso é que eu acho que é um conselho também para quem tem medo e este a atravessar, é muito isso é às vezes é preferível sabermos o que não queremos o que, não, o que queremos há de vir e eu claro. tinha isso muito claro em mim E quando saí depois Lá está, passaram aqueles meses todos Quando saí e me perguntavam Eu só dizia, durante dois anos não me fala Pronto, tinha lá está, tinha ao meu pé de meia Disse assim, e isso também deu como é óbvio Uma liberdade de claro. raciocínio De dizer, eu disse, durante dois anos não me fala Nem trabalhos, nem viagens, nem aeroportos Nem nada, um, <risos> um bocadinho de férias eu, para já não Uh, depois, até acabei por viajar logo e fui para o Nepal com, com a Liz e a Dani e tudo Sim, mais. não no claro. outro registro já de não ter que estar preocupada com e-mails, não é? E portanto sai e é tão libertador de. É um mundo em aberto. É Uau. como se o livro fosse branco. Isso, isso é
0: maravilhoso. Uau!
1: E agora o que é que eu vou fazer? Não faço a Mas também não estava preocupada. E é tão engraçado. Tinha-se é é... o é Uma espécie de é fé é ou confiança que viria que alguma coisa? Eu sabia que quando houvesse o um momento ele ia chegar. Mas não estava preocupada com ele. E, portanto, ter essa questão de... era eu, Para mim era um livro em branco. Olha, está tudo em aberto. Eu comecei a, a ir a... a sítios que eu não tinha tempo. Comecei a ir a conferências que eu não tinha tempo. Comecei a interessar-me por áreas que eu adorava, mas não tinha tempo antes. Claro. E, de repente, eu costumava dizer, ai afinal, há mais vida para além daquilo que eu fazia. <risos> que bom que eu posso descobrir isso Tinhas agora. disponibilidade. Porque eu tinha disponibilidade pois. que antes não tinha. Exatamente. E eu adoro aprender adoro conhecer, e estava-me a sentir presa porque eu dizia que já não estava a conseguir ser eu mesma, porque a pressão era tão grande, tão grande, tão grande, que eu faltava-me isso tudo, essa liberdade. Hum. E, portanto, imagina, um mundo em branco, de não sabes para onde é que vais. E as pessoas, mas não sabes o que é que queres fazer, e estás aí feliz da vida, e os teus olhos brilham, e as pessoas diziam, mas a tua pele até mudou, estás com e eu, pois, olha, é mesmo isso, é que eu não faço ideia. Mas, isso,
0: para mim, sabes, que nós temos, realmente, temos muitas coisas em comum, e essa, para mim, essa sensação de Está tudo em aberto daqui para a frente. É uma coisa que me dá uma, uma pica, não sei explicar. É. É, é das sensações que mais me preenchem. É aquelas vezes que eu estou a entrar num avião e vou sozinha para algum sítio no mundo que não sei o que é que vai vir. Estás a ver
1: aquela sensação de...
0: Uau! Todas as possibilidades em aberto. Tudo em aberto. Isso
1: é uma coisa que me dá também... E, um, um... e portanto, tudo era bom para origem. mim. Eu ia a uma conferência, bebia aquilo com tudo. Eu conhecia novas pessoas, eu tinha tempo de fazer coisas e eu, uau! É como se fosse uma criança e te abrissem para um... Uma Exato. porta da natureza ah. e tu vais e vais a descobrir. Se caíres, caíste. Não fa... E para e permitava claro, mesmo que caia, levante me claro. Porque a vida é mesmo fizeste assim. Fizeste imensa coisa na altura, Fiz imensa claro. coisa, depois fui um para o Nepal, depois conheci imensa gente, fui tirar formações, aprendi imenso. E eu, de repente, ali ao fim de seis meses, que eu disse dois anos, uhum. mas ao fim de seis meses, estava um bichinho a começar-me aqui a mexer e assim, uau, seis meses, o que é que vais fazer agora? <risos> eu disse dois anos, mas... <risos> ao fim de seis já tinha feito aquelas coisas todas e estava num curso a tirar um, uma formação e de repente havia um dos módulos que era falar em público e portanto nesse fim de semana específico daquela daquele curso uh, era falar em público e eu estava, fiz as minhas apresentações e depois as pessoas no fim vinham a ter comigo e disseram não estamos a perceber porque é que tu estás aqui porque nem estamos a entender muito bem porque assim tu falas lindamente, comunicas lindamente e sabes de repente quando te cai uma ficha não tinhas percebido eu isso? Não t... Quer dizer, eu... a comunicação sempre fez parte da claro. minha vida, porque eu trabalhei marketing e comunicação, e era algo que eu adorava. Mas como eu estava em modo livre-aberto, não estava nem preocupada uhum. o que é que ia acontecer, nem o que é que eu ia fazer. E naquele dia que me dizem isso, eu chego a casa e disse, já percebi que é que eu vim aqui. Hum. Isto é o que eu vou fazer. Uau! Portanto, aquilo para mim foi o sinal... Sabes quando tu deixas tudo em aberto, mas os sinais devemos estar atentos.
0: São giro.
1: E portanto, eu. Eu chego a casa e digo já percebi Essas coisas são tão rápidas quando às vezes
0: alguém nos diz alguma coisa ou alguma coisa que tu lês ou ouves qualquer coisa e é aquela eureka, não é? Cai tu uma ficha tipo é isto.
1: Foi e tivesse, e tiveste esse Portanto, e eu de repente disse ok é isto e depois pensei ah, fizeste isto esta vida toda trabalhaste em comunicação ajudaste outras pessoas lideraste equipas mas ainda não ainda te falta mais qualquer coisa então comecei a pesquisar fui para Londres uhum. tanto depois logo assim que aquilo cai a ficha eu começo a minha vertente aceleradora e yeah. é, vou criar uma empresa e vou ajudar outras pessoas a comunicarem Uau. portanto, com confiança com impacto e acima de tudo a serem autênticas comunicação de dentro para fora hum. e, e, e aquilo sabes o que Naquele dia eu quase que tinha ali o plano de negócios todo na minha cabeça foi uma coisa uma assim, clareza. Tipo, uma clareza Uau. mental. Quando é assim, eu acho mesmo é... que as coisas quando são assim é porque, porque aparecia, estava tudo hein? ali, de repente eu começo a mandar e-mails para, e whatsapps para as minhas amigas uhum. Fui para Londres, isso não disse nada a ninguém Fui uhum. para o College of Public Speaking, tirei uma formação para me ajudar E eu pensei, ok, já mas podia não ter ido porque tinha essa experiência Mas disse, não, mas vou também ver o que é que o mercado está, está a aprender e O que é que eu posso também ajudar mais as pessoas nesse sentido E lá vou, lá vou eu, aprendi, lá voltei E construí depois o meu próprio modelo e, e foi libertador e, na altura não tinha nome de empresa, não tinha clientes não tinha nada, 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 nada e, repente, do zero do zero e do zero porque eu depois também não me apetecia estar a com as pessoas, ah mas tens imensos contactos sabes que não me apetecia uhum. eu queria fazer tudo, mesmo livro aberto de começa tudo de novo, eu a tinha renovação. necessidade de começar de novo, aquela questão de vai lá à procura das pessoas que tu conheces para ver se te arranjas algum trabalho, não, não queria nada disso uhum. queria mesmo, ok vou à descoberta, zero clientes e depois que nome é que eu vou chamar? Começa a mandar whatsapps para as falar, amigas olha, as todas. As minhas células estão
0: todas a vibrar porque eu gosto, eu gosto tanto disso.
1: Eu olha, adoro isso. Agora imagina, Eu nem nome, nem nada, nem clientes. O que é que eu faço? O que é que não faço? Mando whatsapps para, para vários grupos de amigas. Olha, este é o meu projeto, o conceito é este, o propósito vai ser este, eu preciso de ajuda porque eu não queria chamar ao projeto Teresa Rosalino. Eu queria uhum. que fosse algo que fosse... Uh, era, era, isto não era sobre mim Era sobre os outros O que é que eu podia dar aos outros e ajudá-los dessa forma E então, vinham nomes todos e mais alguns <risos> E pronto, eram os amigos todos a quererem ajudar A arranjar-lhe o Mais uma vez Há uma das amigas que diz Talk and shine, talk and shine. Eu, quando ela diz aqui Depois de centenas de nomes que vinham de todo lado E que eu já dizia Por favor, parem que eu já não preciso mais Eu vou de arranjar algo. Há um dia que vem, talk and shine And assim and shine, que and aquilo and que aquele nome aparece, que é a minha madrinha Catarina, uhum. que é a madrinha do nome da Tolkien Shine é tal e qual como quando me tinham dito aquilo do falar em público eu é, é isto não. pronto, e a partir daí surge a, a Tolkien Shine a Tolkien Shine, então agora fala-nos do que é a Tolkien Shine Portanto, a Tolkien Shine é mais um projeto de paixão não é o meu eu só sei viver assim uhum. eu só sei e quando o dia, disto também já era uma apaixonada eu ia de fazer outra coisa qualquer, mesmo que não saiba ao dia de hoje o que é que pode ser mas isto passaram cerca de dois anos e meio eu, que eu tenho a Tolkien Shining portanto é um projeto de, de comunicação de formação hoje em dia mais online, mas portanto também presencial de trabalhos corporativos para ajudar uh, pessoas a nível empresarial e a nível individual a fazerem apresentações com mais impacto a pensarem que ok, mesmo que tenham medo, podem comunicar de uma forma impactante, com as técnicas adequadas, mas sendo autênticas portanto uhum. esse para mim é sempre o meu mote é eu ajudar as pessoas, a tirar o melhor de cada uma das pessoas Uhum. Para que elas sejam comunicadores onde quer que sejam. Uhum. Ou porque têm fazer uma apresentação numa empresa. E eu vi isso durante anos. Pessoas fantásticas com imensos conhecimentos técnicos. Mas que a nível de comunicação depois não conseguiam expor. Aquilo que tecnicamente eram muito boas. Exato. E, e depois vi outras que eram fantásticas. Mas que tecnicamente se calhar nem eram assim tão boas. Mas conseguiam passar a sua mensagem da melhor forma. Exato. E eu disse, é isto que eu vou ter que ajudar claro. as pessoas. E, e foi então é assim eu já fui, hoje em dia faço palestras a nível corporativo já orgulhosamente posso dizer te que já trabalhei com grandes empresas a nível nacional e internacional e portanto estou super orgulhosa agora é um um projeto basta que é todos os dias de, tem que ser de construção. Claro. Depois vem o Covid, tu, mais, não desafios, é lá, mais desafios, claro. mas, mas continua apaixonada claro. por isso. A Tolkien
0: Shine ensina não só pessoas de empresas, mas individualmente. Claramente, também. Sim, se alguém sim. quiser aprender não é, um freelancer, um, a é, falar em público, apresentar-se. Sim, apresentar falarem, há
1: muitas pessoas, por exemplo, há muitos empreendedores hoje em dia que têm projetos fantásticos, mas não sabem comunicar da melhor forma. É porque, de repente, hoje em dia as redes sociais, como tu sabes, não é? É os Instagrams, é o Facebook, é todas as áreas das redes. E as pessoas não sabem nem sequer gravar um vídeo, como é que se posicionam, como é que, uh, ao fim e ao cabo, acabam por ter uma mensagem assertiva. E, portanto, são esses passos. Há não... também essa parte. É, toda essa parte. Mas, acima de tudo, uh, numa vertente um bocadinho diferente daquilo que é no mercado. Porque, muitas vezes, ok, há as regras que são base... Mas eu vou, vou muito mais ao fundo. Para mim, eu começo exatamente por conhecer quem é cada pessoa. E é aqui que eu me diferencio de muitos dos projetos que estão no mercado, porque a minha é a comunicação de dentro para fora, com autenticidade. Hum. E a pessoa tem que se conhecer a ela hum. e perceber que tipo de comunicador é que é, que tipo de público é que depois também vai alcançar. E, e, e portanto, é uma viagem interior, não só oh, antes isso. de chegar ao exterior... Claro. Há toda uma viagem comunicacional interior e, portanto, este programa entretanto, que foi o último que eu criei de seis semanas, porque as pessoas também têm a ideia que, aí ah, eu vou ali, faço um curso de uma hora ou duas e sou excelente comunicador Não é assim nem em é lado nenhum. Nós não somos excelentes um corredor sim. de uma maratona, se fosse treinar uma semana antes, também não podia ser excelente corredor, Com não certeza. é? Com certeza. Na comunicação, tal como noutras áreas, é preciso prática, é preciso Implica prática. Sim, sim, sim. Portanto, eu conduzo as pessoas numa viagem de, de seis semanas, mas começam essencialmente por saber quem elas são. Oh, é, Portanto, é um curso que
0: dura seis semanas. Exatamente. E o que é exatamente isto de comunicarmos de dentro para fora?
1: Olha, a, a maioria das casas e já hoje já posso dizer com experiência porque já tive várias. Aliás, já fiz quatro edições. Vou ter uhum. depois a quinta mais mais tarde. A maioria das pessoas uh, está muito preocupada com aquilo que vai transmitir para fora, mas ela primeiro tem que libertar-se de algumas crenças. E todos nós temos crenças. Eu tenho crenças, claro. tu tens crenças. Portanto, é, é, é preciso efetivamente perceber que se nós temos que estar bem connosco. Há uhum. é um exercício que eu até gosto de, de fazer, e até partilho aqui com os ouvintes, é se calhar vai ao espelho, olha para ti e vê realmente quem és tu. Uhum. E nós não fazemos isso. Nós vamos ao espelho porque vamos a lavar os dentes, só pentear-nos, ao maquiar-nos, <risos> se for o caso. Mas não paramos para olhar e dizer quem é que eu sou efetivamente. E não temos que ser perfeitos porque essa máxima do, da perfeição e muitas vezes nós estamos à espera da perfeição e o que significa é que nunca vai acontecer nada uhum. tu nunca avanças o projeto porque tinhas que ser perfeito a comunicar ou porque a tua voz tem que ser fantástica e achas que tens uma voz de cana rachada uhum. aliás, ninguém gosta da sua voz portanto é, é fica já aqui também essa dica para é quem verdade. tem esse medo não é? a maioria de nós não gostamos da nossa da nossa quando voz quando se grava e depois se ouve é, seguir, horror, é isto, sou eu, isto é horrível é, é mas verdade. na realidade é assim que os outros nos ouvem portanto para por eles nos dizem não, mas está perfeito perfeita a tua voz, porque é assim que eles nos ouvem uhum. e, e isto tem a ver muito com quem é que eu sou o que é que eu quero dar ao mundo uhum. quais é que são as paixões, que projetos é que eu tenho e nas empresas também é o que é que aquele projeto daquele grupo tem e como uhum. é que pode comunicar de forma diferenciadora, como é que usa o storytelling porque contar histórias que é o que nós estamos aqui hoje a fazer uhum. é efetivamente o mais poderoso não é uh, nós guardamos as histórias que nos contam, como tu dizias eu fixei a tua história quando ouvi a tua história e me identifiquei com ela, quando ouço as tuas histórias do, dos podcasts e ajudo, efetivamente, as pessoas, nesse sentido, uhum. a comunicarem a conseguirem levar, levar o melhor delas também uhum. para, para os outros. Claro. Porque nós não fazemos isto para nós. Temos um projeto, é porque queremos dar algo aos outros. Yeah. Porque não era só connosco, não é? Ah. E é ótimo. Mas temos que ah. começar por nós. Porque é? tu começa com o um processo de auto-observação, auto exatamente, onde a de autoconhecimento. É. É. Quem és tu? Aliás, hum. é o primeiro o primeiro Tu conduz um bocadinho é, a nesse é. Porque eu tenho, portanto, todo este programa são seis semanas que já estão gravados. E depois, semanalmente, as pessoas vão fazendo desafios, onde eu vou acompanhando os desafios e ajudando as pessoas, uhum. portanto, com, com dicas e dando feedback. E depois também, semanalmente, temos sessões uh, ao vivo, para que possam, efetivamente, estarmos ao vivo também online, mas para que possamos uh, olhar nos olhos, apesar de ser através claro. de uma câmera. E para quem diz que o online não funciona... Eu digo desde já que não é verdade, uhum. uh, porque o online tem também, consegue-se passar energia, consegue-se passar emoção e consegue-se comunicar e tenho prova de vários talkers, que é como eu chamo, por ser a token são é os verdade. talkers que que efetivamente consegui ajudar a que consigam, ao fim daquelas seis semanas, ver diferenças. E digo, uau, wow, afinal, aquilo que eu achava que não era possível, não, eu também sem dúvida, sou capaz. Sem eu também é.
0: concordo contigo, o online também me surpreendeu, uh, também tinha algumas resistências e até alguns preconceitos, Sim. e tem-me surpreendido, de facto... Uh, é possível, sim, é possível estabelecer relações e, e sentidos. -se eu,
1: eu brinco sempre e digo que depende do artista, que, <risos> que também dá a formação, nesse sentido. Eu também, por lá está, porque sou uma estudiosa, sempre fui e, e também na altura, quando resolvi depois optar também mais pelo online, apesar de eu a vida toda por trabalhar em multinacionais, sempre trabalhei muito online, não é? porque todas as nossas apresentações, imagina, trabalho com os Estados Unidos, trabalho com a Europa, uhum. portanto, já trabalhava muito no online, mas mesmo assim... Ainda o ano passado, fui fazer também uma formação para me especializar como instrutora online e que me deu também mais dicas e mais ferramentas para eu poder também ajudar as, claro. as outras pessoas. Portanto, claro. Eu estou sempre a aprender para ajudar os sim, outros. Sim, sim, sem é. dúvida.
0: Não, não acaba, não é? Não, não acaba. E tu falaste uma coisa muito interessante, Teresa, que é a comunicação genuína. Tu falaste em comunicação genuína, comunicar de uma forma genuína. Tu achas que, não sei, está-me a surgir agora, mas se calhar, pensando agora um bocadinho acerca disso, de facto tu observas diariamente, eu observo diariamente muita comunicação que não é genuína
1: não é que é formatada. Completamente formatada e esta coisa das redes
0: sociais fomenta um bocado isso
1: é a foto mais perfeita é aquela mensagem que fica muito bonita a dizer porque parece bem mas depois aquilo não é nada não tem nada a ver com a pessoa depois se calhar vais conhecer aquela pessoa e dizes oh, mas isto não tem nada a ver e eu desconstruí isso tudo Portanto, eu acho que isso a mim não me faz sentido, porque eu só me faz sentido a tal autenticidade. Não faz sentido de repente, Rita, tu teres... Imagina, por acaso não foi o caso porque nos conhecemos pessoalmente, mas imagina que tu me tinhas conhecido através das redes sociais e de repente chegava uma Teresa que não tinha nada a ver. Uhum, Como exato. é que alguém pode confiar numa pessoa que de repente são dois modelos? Ou então até porque as pessoas até já se tornaram assim, mas porque é para, para parecer bem porque é moda. Uhum. E é isso que eu acho que não faz sentido, uhum. não é? Porque... Tu podes viver um. Ok. No teatro, no cinema, podes ser atriz, podes fazer isso tudo e estás a viver uma personagem. Mas a questão é, quando chegas a casa, essa personagem tem a ver contigo? Uhum. Sim ou não? Se tem, fantástico. Mas não. na maioria dos casos eu sinto que não tem. Não tem. É uma construção, porque agora é moda, os TikToks, é isso. Uns fazem, os outros vão todos atrás, não é? E portanto eu, <risos> eu tento desconstruir um bocadinho isso. É. Então não façam, façam outra coisa diferente. Façam. Sim. Mas tem mesmo que ser. Autênticos, porque os olhos brilham quando pois. tu és autêntica, e isso sente-se. Ao contrário do que as pois pessoas é. dizem, tu sentes genuinamente quando uma pessoa está a fazer algo de paixão. É. Se é só para parecer bem e para ficar bonito nas fotografias, então não faz sentido. É verdade. É, nós até brincávamos aqui quando chegámos hoje de tirarmos umas fotos antes é. de. E para mim o que faz sentido é ser autêntico. Claro. é isso, ok, olha, a foto <risos> abre. É que tem autenticidade, é, isso é na comunicação. Porque um dos pilares que eu ensino sempre é nós comunicamos quando estamos num projeto, seja nosso ou empresarial, para darmos, seja um serviço, seja um produto, para oferecermos algo de genuíno aos outros. E, portanto, se aquilo é tudo formatado, às tantas é mais do mesmo. Hum. E onde é que as pessoas se diferenciam, claro. não é? E portanto, daí uh, claro. uh, para mim ser tão importante esse ponto da autenticidade: de ok, não importa que não faças o vídeo perfeito com a luz maravilhosa, com mas também se puderes, fantástico! E Eu também ajudo a fazer isso, mas se não puderes, vais treinando uhum. e vais fazendo. Hum. se nunca fez um direct, se nunca fez um podcast se nunca fez é assim, em tudo na vida nós temos que fazer a primeira vez, a segunda, a terceira e se calhar para chegarmos àquilo que nós achamos que é de alguma forma algo que já pode ser apresentado mas temos que fazer pois, pois né? claro. porque senão nunca fazes nada na vida claro. ficas agarrado a não é? Exato. E, e depois também nesse seguimento lá está, porque eu também estou sempre aqui é, com um bichinho Criei também agora o programa Talk and Relax, que hum. são retiros. Então, conta é. E que são, porque lá está, nós também estamos todos com esta loucura. É Covid, é, não podemos estar juntos. Não, e, portanto, eu tenho uma casa no Alentejo hum. e, e estou agora também a trabalhar nesse projeto. Também no contexto da Talk and Shine surge a Talk and Relax, que é algo muito intimista, onde eu vou abrir as portas da minha casa e, por isso, simplesmente a um grupo de seis pessoas vão ser três dias intimistas de relaxar, contacto com a natureza e comunicarmos, e comunicarmos. de dentro para fora hum, que lindo é. e portanto é, é mais uma extensão de linha, por assim é. dizer, falando em termos de né mas é uma extensão de linha da, da Talk and Shine, que é agora o Talk and Relax, muito que é mais, uh, mais esta paixão. Eu
0: acho este tema muito interessante uh, sabes, Teresa acho mesmo assim, fico mesmo contente tenho as 20 cá porque hum, nada contra esta, as redes sociais e tudo isso eu uso bastante e e nós expormos e falarmos da nossa vida e ajudarmos pessoas. Mas, de facto, essa, essa questão que tu trazes é muito importante, que é manter a coerência com aquilo que nós verdadeiramente somos. Senão isto é todo um teatro, não é? E não é. E não, e não ajuda ninguém, não tem sentido nenhum.
1: Não, e depois porque uns fazem todos aqueles dias, aquela hora, não sei quê, de repente pois. vai tudo ao mesmo tempo. isso é. aí eu tento um bocadinho desconstruir tudo isso, porque não é mais do mesmo, não é? não ficas tudo ali há tantas... E nós
0: temos, nós humanos... Temos qualquer habilidade, temos qualquer sensor que nós sentimos quando é que aquilo é genuíno, não é? Tal e qual, tal e qual. Acho
1: que sim. Quando é comunicação vinda de, do coração, porque tu podes comunicar e aquilo vem só da parte racional. Uhum. E ok, está muito bem, e no mundo corporativo tu sabes que temos que ser muito racionais e muitas das vezes. Mas há coisas que têm que ficar dentro uhum. do coração e da alma. Porque senão não passam, não uhum. é? Porque é que de repente há pessoas que conseguem Eu lembro perfeitamente E sem falsa modesta Porque nós também, eu acho que nós devemos E também isso é muitas vezes o que eu sinto Que as pessoas têm tanto medo de dizer que são boas profissionais Nós somos deve, Não é andarmos a gabar Que são coisas diferentes Mas assumir que se fazemos bem Também o devemos ter uh, Claro. sem qualquer medo, sem qualquer preconceito, de, uh, sem qualquer pudor e muitas das vezes e lá está o facto de ter trabalhado um, em feita, eu costumo até dizer se eu, se eu tivesse ganho por cada apresentação que eu fazia na sila internacional, eu tinha ficado milionária... Uhum. Mas muitas das pessoas quando eu acabava as, as apresentações internacionais e falando de coisas muito racionais de números, de planos de negócio, vinham ter comigo no final e diziam e não foi uma nem foi uma, duas e diziam tens uma energia, a forma como tu dizes as coisas uhum. E pode estar outro colega teu ao lado às vezes a dizer outra área, mas tu transmites aquilo com uma paixão uhum. e estamos a falar de coisas muito sérias que são números e são negócios e sim, tudo mais, mas sim, é paixão, sim, sim, portanto, sim. É, lá está. E comem tudo na vida, porque é que há excelentes comunicadores e outros que não são. Porque se calhar uns conseguem, não só tendo as técnicas, mas conseguem trazer o melhor de si mesmo. Uhum. Sei as falsidades do mundo hoje em dia Não, é? É, que não estou a dizer que, que é tudo Porque há muita gente, efetivamente, Sim, que claro. faz um excelente trabalho E que é, e que é genuína Mas claro. aquilo que eu aconselho sempre é Por muito medo que tenham as pessoas Tragam o melhor de si mesmo E claro. sintam-se que, acima de é tudo, autênticas com elas próprias uhum. Eu acho que é muito mais por aí Porque se tu queres ser, tens que começar por ti claro. Se não, como é que tu olhas ao espelho? Pois claro. Se aquilo estás a fazer só para parecer bem No final do campeonato vais dizer Hum, ok, ficou tá. muito te aquela foto, aquela comunicação que eu fiz, mas eu não sou nada daquilo, é uma Sim. falsidade. Então não façam. E já e já deves ter acompanhado imensa
0: gente uh, em processos assim de evolução Sim, muito é, muito é, é muito bom, é muito gratificante, é né?
1: muito gratificante. E até posso dar agora um, um exemplo, tenho porque eu faço também mentorias também, não só o, o trabalho de o trabalho de, do, do grupo, mas também mentorias a nível também individual. Que, que faço também online, e é muito interessante ver às vezes, e tenho o caso de uma, de uma de uma aluna que tinha pavor completamente de fazer apresentações e quando acompanhei-a durante mais de um ano e quando ela há dias me estava a dizer eu vou ser professora, eu fui convidada para ser professora de faculdade dar aulas na universidade tipo eu, eu, eu fico completamente babada, né porque claro. o mérito é dela, como é óbvio, mas eu sei que tenho ali nem que seja um décimo claro, de contribuição não, claro, que, tens, que a é. ajudei a que ela conseguisse concretizar os sonhos dela Sim. e, portanto, eu vibro genuinamente, não é? Sim. Eu troco, continuo a trocar mensagens com os meus alunos quando vejo que, que vão mudar de emprego. Ainda hoje de manhã, estava, quando estava para vir para aqui e estava no, no carro a, a fazer tempo e estava a mandar mensagens a perguntar a uma outra aluna minha, dizer, então mudaste de emprego, como é que foi a tua primeira semana? Isso já não tem nada a ver com o curso, isso uhum. tem a ver comigo Genuinamente me preocupar uhum, e de gostar uhum, Das claro. pessoas e do seu desenvolvimento Claro, E claro. isso é comunicação Exatamente, é
0: isso mesmo, é levar mesmo é. a comunicação Assim é. ao seu expoente máximo E muita gente que nos está a ouvir, se calhar está mesmo com esta ideia De, ai ah, eu, eu gostava de falar Mas tenho, como tu disseste no início eu tenho vergonha, ou não tenho jeito Ou eu não tenho jeito para falar, ou falo baixo Ou não gosto da minha voz ou Enfim, tanta coisa é. que pode acontecer E tu consegues mesmo ajudar as pessoas a... Sim
1: e a no fim, a posicionarem-se, exatamente. E a uh, perceberem que, ok, medo todos temos. Uhum. Eu continuo com medo, que sempre que vou fazer uma apresentação ou que tenho, imagina, uma palestra, 100 pessoas, 200 pessoas. agora não tanto, porque, mas antes claro. ainda, dos, antes do, do, do Covid, quando fazia palestras para, para centenas de pessoas, me perguntares, mas não tens medo nenhum? Mentira, claro que sim. Claro. Toda a gente tem medo. A questão é como é que tu encaras esse medo? Como é que tu te preparas para que não seja o medo de vencer, e que, mas isso serve para tudo, eu na vida tenho, tenho feito sempre isso, e portanto a pessoa depois acaba por encontrar um padrão de queres-te agarrar aos teus medos, ou queres fazer algo que sintas que te faz sentido. Uhum. E essa é que é a diferença, não é? Claro. É muito mais do comunicação. É um processo é, bem... é um processo evolutivo de, de dentro para fora, que eu estou sempre a dizer, da de de, de pessoa depois sentir, uau, final isto é muito mais do que eu estava claro, a pensar. trabalha a sua autoconfiança. É. Não sua é segurança. só perceber como é que tu colocas a tua voz, ou como é que fazes as pausas, ou como é que depois a tua postura corporal. É muito mais do que isso. Uhum. É como é que tu te desafias perante a vida, como é que tu és como comunicadora uhum. e aceitar as coisas boas e as coisas uhum. menos boas. Claro. Nós não somos é... todos perfeitos. Claro, e até deves ir
0: resgatar coisas tuas Sim. que tinhas e não Sem sabias. Dúvida. Não é? Sem acho dúvida, que, acho interessante. É. muito interessante.
1: Por isso, continuo apaixonada por isto que, claro, que, que, que faço também, não é? Como é óbvio, porque. Claro.
0: É um trabalho é. muito bonito, muito é. bonito, Teresa é. Olha, espero que continues e que vá crescendo, porque dá-me a ideia que
1: tu és daquelas mulheres que não vai ficar por aqui
0: <risos> e que vais abraçar aí mais coisas. É, e tem a Uni é também, não é? Uni, também, Exato. que, é um que
1: foi um curso também que tem a ver também com desenvolvimento pessoal, mais um projeto também que eu eu com, com o Luís e a Daniela Ricardo, onde temos, portanto, fazemos parte da direção também desse projeto. Sim, portanto, eu sou de um desafios de e sou de paixões. Hum. E é assim que eu acho que nós temos que, que viver a vida, porque nós não sabemos quanto tempo que andamos. Uhum. E, e, portanto, acima de tudo, sermos genuínos connosco e não ter medo de arriscar. Não. Eu sei que as situações, nada é fácil, mas ficarmos agarrados e sermos infelizes, uhum. há uma máxima que eu tenho é, eu sou a minha diretora-geral de mim própria. <risos> E, e com isso, se eu tiver isso, isso em deveria. mente, ok, eu é que tenho que de decidir. Uhum. Mas mesmo que eu tome uma decisão que seja menos boa, é porque eu tenho é que aprender tudo. com isso.
0: Claro. Ah, isso não há dúvida nenhuma.
1: Não é? Portanto, é, é um bocadinho por aí. Claro. É. E Sim, esse seria,
0: agora que estamos aqui, a chegar perto, perto do fim, isto passa -se sempre a rápido -se quando a, voar, a conversa a é boa. boa. <risos> então eu gosto sempre de terminar desta forma, que é pedir-vos uh, um, uma sugestão, um conselho. Tu já deste imenso, já passaste o, o, o episódio todo a dar. Mas assim, como é que tu te sintetizarias um conselho assim, a quem está a ouvir-nos e em algum processo de mudança, ou que queira mudar, ou que não esteja feliz onde está whatever, o que é que tu dirias? Olha, eu diria,
1: vai para um lugar sossegado ou dentro da tua casa ou fora onde quiseres, mas sozinha fecha os olhos, sente o teu corpo deixa fluir e vê que pensamentos é que te vêm à cabeça ou que não vêm, não tem que vir algo naquele momento, não é. mas vai fazendo isso várias vezes e se efetivamente o teu corpo começa a dar ali sinais que, porque estás ali com uma dúvida, o teu corpo vai -te dar respostas está atento aos sinais se não for o corpo naquele dia há de ser porque lá está, como aconteceu a mim, o exemplo de um dia qualquer estava sem estar à espera e apareceu um sinal, mas está muito atento aos sinais
0: é, também concordo muito com isso e com os sinais do corpo também Mesmo. Muito. o nosso corpo, corpo é, dá-nos sinais é incríveis é incrível, e nós não lhe prestamos não, atenção. não só não prestamos como muitas vezes fazemos por os uh, apagar não, é? fazemos por por os pôr debaixo do tapete ou por tomar qualquer coisa que rapidamente nos nos tira aqueles sinais que na verdade estão só a comunicar connosco e a dizer-nos que qualquer coisa é. ali para ser, para ser olhada. Então, o teu, teu conselho é, é mesmo espetacular e, e, e olha, seria seria também o meu. Porque se não vier naquele dia, no dia a seguir, repito, ou no dia a seguir, repito, arranjar aquele momento, não é isso?
1: Que, acho que é isso que estás
0: a dizer, naquele momentinho onde a mente não está naquele fervilhão Baixa um bocadinho para que possam Sim. vir outras coisas
1: E sem pressão de que tenha que vir alguma coisa Porque se tu vais numa de Ah, eu vou fazer isso porque tem que vir a resposta Aí já estás a condicionar Exatamente. Não é, deixa fluir
0: E às vezes vem quando menos
1: esperamos Exatamente Estás no é. banho Mas estás Mas é, <risos> é estares atenta aos sinais É estar acordado, não é? Sem é dúvida isso, E vive o momento presente e, e se as pessoas que estão a pensar mudar uh, Têm medo Pensem que toda a gente que mudou Teve medo, muito medo e continua mas a, a ter, escola, continua a passa, ter porque assim. os medos não passam Mas é a forma como nós os encaramos É que pode fazer a diferença Para que uhum. nós consigamos sentir-nos melhor E que quando pomos a cabeça na almofada Pelo menos digamos Ok, estou, tenho continuo com desafios Mas estou a sentir-me bem comigo mesma E vale a pena E vale a pena e, mesmo. Que fixe. Adorei, adorei Teresa. Então bom estar aqui, obrigada é Rita
0: Contem-nos lá as pessoas todas que nos ouviram aqui E acredito que muitas Vão ter curiosidade em conhecer o teu trabalho, porque de facto vais poder, estás a ajudar muita gente e vais continuar a ajudar mais. Onde é que as pessoas te podem encontrar, todos estes projetos que nos falaste, como chegam até ti, conta-nos lá.
1: Olha, nas redes sociais, em Talk and Shine, seja Facebook, Instagram, LinkedIn ou Teresa Rosalino, portanto, ou por uma ou outra via, vão eu estou, vão lá dar, vão ter comigo, portanto, alguma questão, estou disponível para, nem que seja só para uma conversa, de, olha... Tenho aqui uma dúvida, está tudo certo.
0: Uhum. Só para perceberem como é que tu exatamente, podes ajudar.
1: Exatamente, sim.
0: Maravilha. Vão ter com a Teresa e brilhem. É o meu conselho.
1: Obrigada, Rita. Obrigada
0: a eu por ter estado aqui, Teresa. Foi mesmo um prazer. Obrigada a todos por nos terem ouvido. Voltamos para a semana com mais um episódio desta travessia.